0: Du classique, l'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Renaud. Directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la Recherche sur les administrations et les politiques publiques. Vous publiez Le vrai État de la France aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre choc sur l'état de la France. C'est une sorte d'audit, mais réalisé non pas au début d'un quinquennat, comme on a l'habitude de le voir, mais avant, vous aviez envie que les Français puissent connaître, selon vous, l'état véritable du pays
0: oui, parce que je trouve qu'il y a eu énormément d'erreurs de diagnostic dans les derniers quinquennats. On se souvient, par exemple, François Hollande qui arrive au pouvoir, qui croit qu'il y a eu énormément de baisses d'impôts sous le quinquennat précédent, qui augmente les impôts de manière dramatique et qui casse la reprise en France. Et donc, ce qui est important, je crois, c'est qu'on sache où on en est avant que le prochain quinquennat débute et même avant que tous les programmes aient été complètement bouclés. Donc comme on en est là, l'idée c'est de mettre tout sur la table, de dire la vérité aux Français. Voilà. Où en est la France voilà. On est un pays qui est potentiellement en voie de décrochage. On peut rebondir. Mais il faut agir très vite.
1: Alors, on va parler des solutions, mais vous préconisez que vous préconisez hein, dans, dans ce livre. Mais euh, d'abord, le diagnostic, il est sévère. Hein, vous évoquez pour la France une sorte de, de, de fuite en avant. Agnès Verdier-Molinier, et doit-on vous ranger dans le camp des déclinistes
0: bah, Surtout pas. Surtout pas, parce que justement, moi, je me bats contre le déclin de la France euh, depuis pas mal d'années maintenant. Et ce que j'aimerais, euh, c'est que on regarde véritablement que jusqu'à maintenant, on a toujours essayé de dépenser plus de taxer plus, de travailler moins, et que ça ne marche pas. Voilà, Il faudrait qu'on essaie autre chose. Et en Europe, il y a des pays qui travaillent plus, qui taxent moins, qui dépensent moins, qui ont réussi à avoir moins de chômage, qui ont moins de pauvreté, et qui finalement, à la fin, ont une richesse par habitant qui est bien supérieure à la nôtre. On est à 39 000 euros par habitant en moyenne en France, dans les pays du nord de l'Europe c'est en moyenne plus de 60 000 euros.
1: Alors ça, c'est un chiffre très important. Quels sont les, les deux, trois chiffres, Agnès Verdier-Molinier, que chaque candidat devrait avoir en tête bah Déjà que la vous. France
0: est 23e au monde en richesse par habitant, et non pas 5e ou 6e, comme on l'a appris à l'école. 23e, ce n'est pas la place qu'on souhaite. Je crois que la France mérite mieux. Les Français méritent mieux. Donc, il faut qu'on se batte pour retrouver une place meilleure. Deuxième chiffre important, à mon avis, c'est le déficit commercial. Le fait qu'on importe beaucoup plus qu'on exporte, plus de 80 milliards de déficit, c'est pas acceptable. Au début des années 2000, il faut rappeler qu'on était à l'équilibre hein, sur la balance commerciale. Donc là, il y a un problème. Ça veut dire que finalement, tout ce qu'on a fait ces dernières années en disant « bah on va faire du social, on va faire plus de dépenses, on va aider les gens qui en ont besoin », on a oublié que pour faire ça, il fallait d'abord travailler et créer de la valeur ajoutée. Bien, il faut produire en France. Et si on veut produire en France, c'est pas juste créer quelques start-up ou quelques licornes, c'est revoir complètement notre fiscalité. Par exemple, la fiscalité de la transmission des entreprises, la fiscalité qui pèse sur nos entreprises. Deux autres chiffres, nos On a 262 milliards de dépenses en plus par an en moyenne par rapport à la zone euro hors France. 262 milliards on a plus de 140 milliards d'impôts en plus par rapport à la moyenne de la zone euro. Avec ces boulets, on voudrait que la France soit aussi bonne que les autres. Ce ben, c'est pas possible. Il va falloir revoir tout ça.
1: Sur le chômage, c'est 8% ou c'est 13% Vous posez la question avec un point d'interrogation dans, dans votre livre.
0: Ben oui, je fais un chapitre sur le sujet. Pourquoi Parce que je considère qu'on a, on nous a dit dernièrement que tout allait mieux sur le front du chômage, que les chiffres étaient extraordinaires, etc. Sauf que autour du chômage, vous le savez comme moi, il y a à peu près 2 millions de personnes qui, finalement, ne sont pas en emploi, qui aimeraient travailler, mais qui sont pas disponibles tout de suite. Et donc, on, on considère qu'on on les compte pas dans les chômeurs. Bah, ça, c'est quand même un peu ennuyeux parce qu'on a un déhalo du chômage en Europe qui est parmi les plus élevés. Donc, si on ajoute ces personnes-là, on n'est pas à 8%, on est à 13%. Et c'est beaucoup plus par rapport aux autres pays. Je vais pas rentrer dans tous les détails de chiffres, mais... En réalité, euh, on se rend compte que ça ne va pas si bien sur le front de l'emploi que ça, que si nos jeunes sont moins au chômage, c'est aussi parce qu'ils restent beaucoup plus longtemps en études, vous l'avez vu aussi, hein, plus de 6 ans en moyenne maintenant pour euh, la jeunesse de France qui continue à, à rester en études pour éviter d'aller justement sur le marché du travail. Et ça, et ça, malgré tout ce qui a été mis en place en termes de dispositifs, de formation, etc., pour compter moins de chômeurs en France. Alors, Donc là, il y a vraiment un sujet.
1: On va parler de l'inflation dans, dans, dans une seconde, mais euh, évidemment, vous l'avez évoqué, il y a la question de la dette, euh, sauf que certains font remarquer que bah, c'est le moment d'emprunter, puisque les taux d'intérêt sont très bas. Qu'est-ce que vous répondez, Agnès Verdier-Molinier, certains économistes qui disent « Oui, il faut s'endetter aujourd'hui
0: ». Je réponds que c'est ce qu'on nous a toujours dit, et que... Malheureusement, on a plus de 700 milliards de dettes sous ce quinquennat, qu'au quinquennat précédent, on en avait 400 milliards de plus et à celui d'avant, 600 milliards de plus. Alors quand on est à bientôt 3000 milliards de dettes, quand on est à entre 114 et 115% de dettes par rapport à la richesse nationale, il faut peut-être se réveiller arrêter de dire qu'on va emprunter tous azimuts encore, en plus pour des dépenses de fonctionnement. Parce que Renault, on n'emprunte pas pour investir, on emprunte pour fonctionner. Donc, euh, ce que je leur dis, c'est que attention, la France va encore avoir besoin de 300 milliards pour se financer cette année sur les marchés, l'année d'après aussi, l'année d'encore après aussi. Comment on va faire quand la Banque Centrale Européenne va sortir un peu plus, et elle l'a déjà annoncé, de ces programmes de rachat de dette publique. En fait, on avance avec un déambulateur. Il hein. ne faut, faut pas être... Euh...
1: Euh... La France avance avec un déambulateur. Mais... Image d'Agnès Verdier-Molinier. Mais ouais. bien
0: sûr, c'est ça la réalité. Pourquoi Parce que s'il n'y avait pas ces programmes d'achat de dette massifs de la Banque Centrale Européenne, on aurait des taux beaucoup plus élevés, on aurait beaucoup plus de mal à trouver des financements pour la France Donc ça, à Bercy Ils en sont tout à fait conscients Donc, Je comprends que le gouvernement ait envie de nous dire Que tout va toujours bien Mais il faut aussi voir les choses en face La réalité en face, et moi avec ce livre Je veux remettre les chiffres à l'endroit et redire la réalité de ce que nous vivons et de ce que nous allons avoir à vivre.
1: Le vrai état de la France, euh, j'aimerais vous interroger sur, sur l'inflation parce qu'effectivement c'est aujourd'hui une, une grande inquiétude pour, pour l'ensemble des Français. Tous les candidats à la présidentielle disent aujourd'hui il faut augmenter les salaires. Est-ce que vous êtes d'accord, sa hein, part de, de Jean-Luc Mélenchon à Valérie Pécresse, ambassant par, euh, par Marine Le Pen et, et, et d'autres. Est-ce que vous êtes aussi pour une augmentation des salaires
0: D'abord, je voudrais expliquer que s'il y a beaucoup d'inflation en ce moment, c'est aussi parce qu'on a mis beaucoup d'argent public sur la table, parce que la Banque Centrale Européenne a une politique monétaire très accommodante et parce qu'aussi, on garde des taux extrêmement faibles au niveau de la Banque Européenne, de cette BCE, qui n'a pas décidé de remonter encore ses taux directeurs, alors que d'autres banques centrales ont décidé de le faire pour contrer l'inflation. Donc, il y a un double discours. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit, on va maintenir l'inflation en dessous de 2%, mais vous avez vu, comme moi, en 2021, en zone euro, on a été à 5%. Oui. Donc, on n'a pas du tout maintenu autour de 2%. Et là, pour cette année 2022, on part vers des niveaux d'inflation qui sont vraisemblablement beaucoup plus hauts que ce que nous dit l'INSEE à 2,5%, puisqu'il y a beaucoup de différentes prévisions qui sont plutôt à 3-4 oui, voire, voire plus. Oui. Michel-Édouard Leclerc nous dit 5% d'augmentation sur le prix de l'alimentaire, 7% sur, sur le reste. Donc là, il y a, y, a, y a des questions à se poser sur pourquoi est-ce que finalement on laisse filer cette inflation tout simplement pour faire payer aux Français le prix de la crise. Alors, pas que aux Français, mais en Europe. Et, et là, la question, c'est, est-ce qu'on peut dire les choses C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'argent public gratuit. Voilà. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment, on paye. On peut payer par l'impôt. On peut faire des efforts en baissant la dépense. C'est ce que je propose dans mon livre, en disant, bah oui, c'est possible de baisser de 80 milliards la dépense, de baisser les impôts de 60 milliards, et en même temps, de créer de l'emploi et de rééquilibrer les comptes publics, etc., où on peut faire les choses de manière hypocrite, en laissant filer l'inflation et en faisant payer finalement les Français, sans le dire, avec un impôt qui ne porte pas son nom.
1: Mais sur l'augmentation des salaires, puisque tous les candidats disent qu'il va falloir augmenter les salaires. Qu'est-ce que vous répondez Est-ce que vous dites oui, effectivement, il va falloir augmenter les salaires Ou il y a une autre solution pour vous
0: bah, Mécaniquement, les salaires vont de toute façon augmenter. On le voit déjà dans les négociations, dans la restauration, ouais. etc. Et en réalité, le problème, c'est qu'augmenter les salaires au lieu d'avoir une politique monétaire où on dit on va augmenter les taux directeurs ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va encore vers plus d'inflation parce que l'augmentation des, des salaires va nourrir encore plus l'inflation et ceux qui ont des revenus qui sont par exemple retraités et qui vont pas être valorisés du niveau de l'inflation vont perdre énormément. Donc tout le message de l'État qui est de dire euh, faites le plus de chômage partiel possible, arrêtons le plus l'économie possible, arrêtons euh, la production des biens euh, non essentiels comme on l'a fait en France euh, notamment en 2020 et à mon avis à tort beaucoup trop parce que ça va nous coûter très cher, ça on va le payer avec cette inflation, alors qu'on pourrait très bien avoir une politique budgétaire et monétaire qui soit beaucoup plus raisonnable et qui nous permette d'avoir justement moins d'inflation.
1: Alors les grandes réformes que, que vous souhaitez mener, malheureusement on est pris par le temps, mais on va essayer d'aller un petit peu plus vite, les impôts, il va falloir faire une, une, évidemment les impôts, vous voulez les diminuer, les baisser, il y a la question des impôts en France, il y a aussi la question, elle est peut-être centrale, la question des retraites, de la retraite. Là, entre les candidats, on voit bien le clivage droite-gauche entre un Jean-Luc Mélenchon qui dit 60 ans pour la retraite, et puis d'autres candidats qui disent qu il va falloir travailler plus. Vous vous dites, il faut travailler plus, il faut travailler jusqu'à quel âge, Agnès Verdier-Molinier bah, La
0: proposition, elle est claire, hein, c'est 67 ans en 2030, et encore, 67 ans. Et encore on ne sera pas non plus dans les, les pays qui travaillent le plus tard, hein, parce que ça bouge partout en Europe, et tout le monde est déjà autour de 65 ans, tout le monde est déjà en train de bouger vers euh, 65 67, euh, voire plus. Pourquoi Parce que bah, on, on le sait, hein, j'ai un chapitre sur le sujet, on a de moins en moins d'actifs qui financent de plus en plus euh, de retraités. Et ce est pas on est de... à moins de
1: deux actifs aujourd'hui, oui, on était à 4 ou 5 1, dans, les 7 années, 7. dans les années 50, c'est ça
0: hein 1,7 actifs qui financent un retraité, et bien ça, c'est n'est pas possible euh, de, de continuer comme ça. Euh, tous ceux qui proposent la retraite à 60 ans, finalement, nous emmèneraient dans le mur. Et je crois que les Français vont tout à fait choisir entre ceux qui vont leur dire on continue à raser gratis, on continue à dépenser plus, on continue à travailler moins. Et ceux qui vont leur dire, bah maintenant, euh, il y a un autre chemin pour la France qui peut peut-être permettre de produire plus, de créer plus d'emplois, d'être un peu plus riche. Donc là, on voit vraiment se dessiner différents camps dans les candidats, les très dépensiers et puis ceux qui vont... Essayer de redresser la barre.
1: Alors, il y a la question de, de, du nombre de fonctionnaires en France. Vous êtes pour une réduction de, de ces fonctionnaires. Aujourd'hui, on dit qu'on manque d'infirmières, on dit qu'on manque de policiers, on dit que dans la justice, il faut recruter. Alors, comment faire pour diminuer cette, cette fonction publique, tout en recrutant à côté dans, dans, dans des secteurs régaliens extrêmement importants
0: Il faut faire ce qu'ont fait les autres pays d'Europe, ils ont décentralisé ils ont arrêté de doublonner entre l'État, les territoires, la Sécu, comme nous on le fait en permanence. L'exemple du RSA, par exemple, est intéressant. L'État reprend la gestion du RSA de Seine-Saint-Denis. Mais pourquoi on ne reprend pas la gestion du RSA de tous les départements Pourquoi est-ce que ces départements et les CAF qui gèrent ça alors que c'est l'État qui gère la prime d'activité, alors que c'est l'État qui gère le contrat d'engagement des jeunes, alors que c'est l'État qui gère l'allocation adulte handicapée. Supprimer
1: tout ce qui est doublon pour vous,
0: l'organisation de la France est totalement ubuesque. Ça nous coûte 84 milliards de coûts supplémentaires de production de nos services publics. On a plus de 500 000 agents en plus dans nos services publics par rapport à la moyenne des pays qui nous ressemblent. Ça nous coûte des milliards d'euros par an. Bien sûr qu'il va falloir réduire les doublons, qu'il va falloir décentraliser. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas créer de l'emploi à côté. C'est ça que ne comprennent pas la plupart des commentateurs sur le sujet. À partir du moment où on va réduire la dépense publique, on va aussi booster tout ce qui est appareil productif. Et puis, il y a toute une partie des services publics qui pourront être faits comme en Allemagne. Par exemple, la gestion des hôpitaux allemands, beaucoup, même les hôpitaux publics, ce sont des gestionnaires privés. Ils ne sont pas comptés forcément dans des, dans des effectifs publics, mais ils sont dans le secteur, ce qu'on appelle non marchand. Et on peut très bien créer de l'emploi non marchand sans avoir des personnels statutaires. Vous savez, le statut tel qu'on l'imagine, tel qu'on l'a en France, c'est ça aussi qui bloque l'évolution de notre pays, parce que finalement, on est en silo entre secteur public et secteur privé.
1: J'ai deux questions encore à vous poser à diaz vernier Moulinier. Certains estiment que le problème de la France, ce n'est pas de trop dépenser, mais c'est de mal dépenser. Vous êtes d'accord
0: non, je ne suis pas d'accord. et je, je vois à qui vous faites allusion.
1: Je, je... Il, y a, il y a plusieurs personnes qui disent ça. En disant effectivement, le problème, c'est qu'on dépense mal, on doit dépenser beaucoup, mais on doit mieux dépenser.
0: Bizarrement, on est le pays qui dépense le plus au monde. Et on a plus de travailleurs pauvres, par exemple, qu'en Allemagne. On a 800 milliards de dépenses de protection sociale. Qui nous envie aujourd'hui ce modèle, soi-disant, extraordinaire de la France On produit moins en valeur ajoutée industrielle que les Italiens. Mais est-ce qu'à un moment, on peut se réveiller sur ce modèle français qui n'en est pas un On n'exige pas, comme dans les pays du nord de l'Europe, que quand on touche un RSA, par exemple, on retourne vers l'emploi. Pourquoi, pourquoi Pourquoi le contrat d'engagement pour les jeunes demande d'avoir un contrat signé et un engagement pour retourner vers l'emploi, mais on ne le demande pas à la plupart des gens qui touchent aujourd'hui le RSA 42% des personnes qui touchent le RSA, 7 ans plus tard, ils sont encore en RSA. C'est ça l'avenir Mais pas du tout donc, il faut qu'on se réveille sur ce modèle social, sur son évolution. Je crois que ça va être central dans la campagne. Malheureusement, les débats de fond n'ont pas commencé. C'est aussi pour ça que je sors ce livre. Parce que ce modèle, soi-disant, doit énormément évoluer pour être un modèle qui favorise et incite au travail, et non pas... Et toujours dans une logique de dépenser plus et d'assister plus, parce que finalement, ça ne résout absolument rien.
1: Il me reste 20 secondes, mais j'ai lu une interview de vous ce week-end où vous dites que la principale qualité à attendre du futur chef de l'État, c'est de créer le consensus. Rien ne sert de monter les Français les uns contre les autres. C'était une façon pour vous de, de viser Emmanuel Macron, et je vous demande une réponse très courte.
0: Non, je pense que je vise tous les, les candidats. Quand on dit, par exemple, en dessous de 2000 euros, on n'est pas riche, au-dessus de 2000 euros, on est riche. Quand on dit, euh, on doit prendre tout l'héritage de celui qui a plus de 13 millions d'euros. Mais, mais ça sert à quoi Ça nous amène où ça, ça, ça crée quelle cohésion dans la société française Est-ce que les Français vont, vont croire que c'est parce qu'il y a des riches que, euh, et qu'il faudrait les supprimer que finalement, on aurait moins de pauvres C'est pas vrai, il y a deux fois plus de milliardaires en Allemagne il y a plus d'entreprises exportatrices et ils ont moins de, de pauvres au final. Donc finalement, et moins de chômeurs. Donc qu'est-ce qu'on qu propose aux Français On propose de les mettre chacun dans des petites boîtes en disant « toi t'es riche, toi t'es pas riche, toi t'es ceci, toi t'es cela » ou alors on leur dit « on va bosser ensemble pour reconstruire un pays, pour, pour avoir un sursaut, pour finalement euh, que notre pays euh, ait la place qu'il mérite à la fois dans le monde, euh, en Europe ». Je, je crois que c'est possible. J'essaie de, pr de proposer des solutions dans ce livre. C'est pour ça que je dis qu'il faut créer du consensus. Il faut créer du consensus autour du diagnostic pour ensuite aller de l'avant et construire sur du solide.
1: Merci Agnès verdier Molinier, la directrice de l'IFRAP qui publie Le vrai État de la France. Aux éditions de l'Observatoire, 8h31 sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac...